0: من منتظری هستم و این نهمین اپیزود پادکست پریسکاپ و هشتمین قسمت روایت ویلیام برنز از پشت پرده دستگاه سیاست خارجی آمریکاست. این روایت بر اساس کتاب گفتگوهای پشت پرده بیان میشه که نوشتی ویلیام برنز و در ایران توسط نشر کتاب سرا منتشر شده ویلیام برنز از دیپلمات های بسیار برجسته آمریکایی که بعد از بازنشسته شدن در دولت جو بایدن به سمت رئیس سازمان سیاه منصوب شده. در اپیزود قبل به ماجرای بحث و های داخلی دولت جورج بوش در خصوص چطور پاسخ دادن به حملات 11 سپتامبر پرداختیم. اختلاف اصلی سر حمله به عراق بود و گفتیم در اون زمان تیم امنیت ملی دیکچینی معاون جورج بوش و وزارت دفاع آمریکا موافق حمله به عراق بودند. اما وزارت خارجه به رهبری کالین پاول به شدت مخالف این کار بود اما در نهایت به اینجا رسیدیم که وزارت خارجه این جدال رو به تیم چینی و وزارت دفاع آمریکا باخت و آمریکا تصمیمش رو برای حمله به عراق نهایی کرد در این اپیزود میپردازیم به اختلاف نظرهای دیگه‌ای که در دولت آمریکا در خصوص چگونگی حمله به عراق و نحوه مدیریت اوزا بعد از اشغال بقداد بروز کرد اما قبلش بد نیست که صحبت های ژنرال کلارک از نظامی های رتبه آمریکا که سابقه فرماندهی ناتو ریاست ستاد مشترک ارتش آمریکا و تجربه حضور در جنگ های ویتنام، فارس و بالکان رو در کارنامش داره بشنویم. کلارک در این دو دقیقه درباره انگیزه اصلی حمله آمریکا به عراق صحبت کرده.
1: I got called in by an officer on the joint staff who told me that he said, "You know we're going to invade Iraq." I said, "But why?" And he said, "I don't know." He said, "I guess because we don't know what else to do." But in fact, the why of it went back a decade to the spring of 1991. It went back to the argument inside the Republican Party about whether or not the Gulf War should have ended. with the capture of Baghdad and the overthrow of Saddam Hussein. And in 1991, when I talked to Secretary Wolfowitz, you know, he said, we didn't get rid of Saddam Hussein and uh, and we should have. He said, we've only got five or 10 years to clean up the, the Middle East. These old Soviet surrogate regimes like Syria and Iraq, get rid of them before the next superpower comes along to challenges. We didn't foresee that we'd actually be using force aggressively to change regimes. And it appeared full-blown after 9-11. And somehow, in the minds of the American people, the attack run by Osama bin Laden, based out of Afghanistan, became part of Saddam Hussein. And to retaliate and make sure that, and it was phrased in many different ways, there was effort in the intelligence community to prove that Saddam Hussein had somehow been connected to the strikes in New York and against the Pentagon. And then there was the idea that, well, but he might have some weapons of mass destruction, biological, chemical, nuclear weapons that he could give to terrorists, despite the fact that Saddam Hussein and Al Qaeda couldn't have been further apart in terms of working together as allies. Now, if you put them under enough pressure, maybe you know, they would team up against the United States. But we created that pressure against Saddam Hussein for our own reasons. What were those reasons? We've never really heard. There was no single reason. There was, yes, there was some weapons of mass destruction possibly that were still there, but we'd had 10 years for the UN Special Commission. We'd had um, the strikes, Operation Desert Fox in December of 98, taking out all the sites that we knew about then through intelligence. Maybe there was some unaccounted for SCUDs that they said had been fired in training. Maybe yes, maybe no. Maybe there was some material that you could, culture material that you could grow bio weapons in. But there wasn't much that I knew of. And so, and I'd been reading all the intelligence until I retired. So I began to see that, and I thought back to the conversation with Wolfowitz, and I thought what I'd been told inside the Pentagon. And I began to smell something that didn't smell right.
0: خب توی این دو دقیقه جنرال وسلی کلارک به موضوعی خیلی مهم اشاره میکنه. کلارک میگه که در سال 2003 دولت آمریکا علاوه بر بهانه حادثه 11 سپتامبر انگیزهای های ای هم برای حمله به عراق داشت. وسلی کلارک به 10 سال قبل برمیگرده یعنی زمانی که امریکا در دولت جورج پدر ائتلافی رو برای حمله به عراق تشکیل داد. اون موقع عراق به کویت حمله کرده بود و آمریکا برای اینکه کویت رو آزاد بکنه یک اطلاف جهانی تشکیل داد و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل رو علیه عراق گرفت و در نهایت با هماهنگی شرکای المللیش به عراق حمله کرد اون حمله خیلی حمله موفقیت آمیزی بود و همین مسئله باعث شد که نو کارها و جمهوری‌خواها در دولت جورج پدر این بحث رو مطرح کنند که حالا که ما عراق رو از کویت با موفقیت بیرون کردیم و ارزی های نظامی عراق رو هم نابود کردیم خب کار صدام رو یکسره بکنیم و رژیم صدام رو سرنگون بکنیم اما جیمز بکر وزیر خارجه آمریکا به شدت با این کار مخالف بود و جورج پدر هم مخالف بود اونا معتقد بودند، غتنامهی که از شورای امنیت سازمان ملل گرفتن علیه عراق صرفاً به همین اعتلاف محدود میشه و هدف اعتلاف هم آزادسازی کویته، نه سرنگونی رژیم صدام حسین و اگر اونها از این هدف قدمی پیشتر بگذارند اعتماد کشورهای شرکت کننده در اعتلاف حمله به عراق رو از دست میدن و شنیدید که وسلی کلارک توی این دو دقیقه توضیح میده که بعضی در دولت جوجبوش پدر معتقد بودند که آمریکا همون موقع باید نه تنها عراق برکه کار دولت سوریه رو هم یکسره میکرد و به نوعی خاورمیانه رو پاکسازی میکرد. خب فعلاً صحبت های کلارک رو کنار میذاریم و برمیگردیم به روایت ویلیام برنز البته ممکنه در جاهای دیگه ای از این روایت هم بار دیگه برگردیم به صحبتهای ونسلی بعد از حمله 11 سپتامبر برنز و همکاراش معتقد بودند میشه عراق رو مهار کرد و از وقوع جنگ جلوگیری کرد اونا نگران بودند که حمله حساب نشد و یک جانبه به عراق برای سرنگونی صدام باعث بشه یکی از بزرگترین اشتباهات تاریخ سیاست خارجی آمریکا رقم بخوره البته برنز و همکاراش توی اداره شرق نزدیک اولش علیه سیاست تغییر رژیم در عراق که اتفاقا هر دو حزب دموکرات و جمهوری خوا موافق بودن هیچ موضعی نگرفتن حتی مخالفتی هم با استفاده از زور برای دستیابی به این هدف نداشتند. بلکه سعی می کردن از سرعت تحولات کم کنند تا وقت بیشتری برای گفتگو و مباحثه داشته باشند. البته به طور اینکه این, این وقت‌کشی آزاردهنده هم نباشه برنز توی کتابش می‌نویسه هیچ کدام از ما تصور اشتباه و متبهمان درباره صدام و خطرات بلند مدت رژیمش برای منطقه نداشتیم. شیوه ظالمانه صدام در اداره عراق شایسته هر نوع برخورد شدید بین المللی بود. با این حال معتقد بودیم خطر جدی و ضروری از جانب صدام آمریکا تهدید نمی کند تا وااشنگتن بخواهد. به خاطرش وارد جنگ شود اگرچه همه ما نسبت به این ادعا که صدام برخی از ظرفیت های های کشتار جمعیش را مخفی کرده شک داشتیم اما هیچ مدرک متقنی برای رد این ادعا وجود نداشت البته خب صدام هم بادام با رفتار و گفتارش نشون میداد قصد فریب داره و همیشه دشمنان داخلی و منطقه ایش را میترسوند توانایی نظامی متعارف صدام توی جنگ خلیج فارس نابود شده بود و اقتصاد عراق هم بعد از اعمال یک دهه فشار تحریم‌ها و چندین دهه مدیریت به حال روز خیلی بدی افتاده بود. با این اوصاف صدام عملاً خطری ضروری برای منطقه محسوب نمیشد و کشورهای منطقه هم علاقه‌ای برای حمایت از حمله نظامی علیه صدام نداشتند. این وسط برنز یک با حسنی مبارک رئیس جمهور مصر داشت. مبارک بارها در خصوص پیچیدگی‌های جامعه عراق و دنیای بعد از صدام به برنز خوشدار داده بود. مبارک معتقد بود هر گونه استفاده از زور در خصوص صدام عواقب منفی برای منطقه به دنبال داره. مبارک یه بار به برنز گفت نباید درد سرهایی که این عراقی ها میتونن ایجاد کنند و دست کم بگیرید. اونا کل تاریخشون رو به دسیسه کردن علیه همدیگه گذاروندن. بیشتر حاکمان کشورهای عربی بیشتر از اینکه نگران تهدیدهای صدام در کوتاه مدت باشن از کشته شدن فلسطینی‌ها توی کرانه غربی و وضعیت سخت زندگی مردم عراق که تحت تحریم زندگی می‌کردن نگران بودن. خارج از میانم کشورها با ایده قریب‌الوقوع بودن خطر صدام خیلی موافق نبودن. حتی تونی بلر نخست‌وزیر انگلیس که بعد از حادثه 11 سپتامبر همیشه سعی می‌کرد از بوش حمایت کنه معتقد بود برای ساخته یه پرونده مشروع و قابل اعتناع که ثابت کنه صدامی خطر جدیه و حتما باید سرنگون بشه هم باید وقت زیادی صرف کرد و هم تلاش زیادی توی وزارت خارجه آمریکا همه آروم آروم داشتن به این نتیجه می‌رسیدن که بحثایی که در مخالفت با حمله به عراق مطرح کرده بودن داره مورد توجه قرار می‌گیره البته بحث‌ها درباره عراق خیلی سخت و طولانی بود یه جور برزخ اداری به وجود اومده بود که معمولاً درباره مواردی شکل میگیره که همه میدونن با وجود بحث طولانی هیچ اراده سیاسی برای حل و فصل ابهام‌ها وجود نداره. توی وزارت دفاع آمریکا همه با حمله به عراق موافق بودند. وزارت دفاع جزمه هامیای تیم امنیت ملی دیکچینی بود این تیم نسبت به گذشته استقلال عمل خیلی بیشتری به دست آورده بود یکی از طرحهای محبوب این گروه این بود که یه منطقه امن در جنوب عراق تقریبا شبیه به چیزی که در شمال عراق برای حمایت از کردها ایجاد شده بود تعیین بشه و از این منطقه برای فعالیت گروه های با هدف سرنگونی صدام استفاده بشه. اما بیشتر این نظرات ایرادات زیادی داشتن. مثلا منطقه امن به لحاظ بینالمللی فاقد مشروعیت بود علاوه بر این اعراب منطقه هم ازش حمایت نمی کردند و میتونست هزینه های نظامی زیادی داشته باشه از طرف دیگه احمد چلبی یکی از مشهورترین چهره های اپوزیسیون عراق خیلی برای سرنگونی صدام بیتابی می کرد برنز معتقد بود چلبی به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست اوایل دهه 80 میلادی برنز بار با چلبی توی امان ملاقات کرده بود اون موقع چلبی که از یک خانواده سرشناس بغدادی بود بعد از به قدرت رسیدن صدام از عراق فرار کرده بود. چلبی توی امان یه بانک تأسیس کرده بود و بین طبقه ثروتمند امان که البته خیلی هم بزرگ نبود، شهرتی برای خودش دست و پا کرده بود. اوایل دهه 90 میلادی، چلبی که خیلی باهوش و خوش خوش‌سرزبونم بود، خودش رو به عنوان یکی از پیشروترین چهره‌های اپوزیسیون در تبعید عراق مطرح کرده بود. چلبی اساساً لندن زندگی میکرد و البته خیلی هم به آمریکا رفت و آمد داشت. چلبی همیشه تو راهروهای کنگره آمریکا مشغول رایزنی با نماینده ها بود. خودش رو به عنوان چهره اپوزیسیون عراق مطرح میکرد. سال 1992 هم به ریاست کنگره ملی عراق که مهمترین گروه اپوزیسیون عراق بود منصوب شد. و در نهایت با لابی هایی که صورت داد به یکی از معمارهای قانون آزادسازی عراق که توی دولت کلینتون تصویب شده بود تبدیل شد چلبی همیشه پر از ایده و اطلاعات تازه بود البته بنز معتقد بود خیلی از این اطلاعاتش ساختگی هستند و چلبی اونارو فلبهداهه بیان میکنه اما همین اطلاعات ساختگی رو طوری با شور و اشتیاق بیان میکرد که میتونست توجه همه رو به خودش جلب کنه خلاص اینطوری شد که چلبی تونست در طی چندین سال روابط نزدیکی با مقامات ارشد پنتاگون و کاخ سفید ایجاد کنه اما همین چلبی همیشه خیلی متکبرانه و مرموز فاصله خودش رو با پاول و وزارت خارجه آمریکا حفظ میکرد. چون پاول خیلی چلبی رو تحویل نمیگرفت، و بهش اعتماد نداشت یه بار ریچارد آرمیتاژ معاون پاول درباره چلبی گفته بود این مردک یه دروغوی تمام عیاره که جز دردسر هیچ برامون نداره حادثه 11 سپتامبر زمینه رو برای فعالیت حامیان تغییر رژیم عراق فراهم کرده بود. روز 12 سپتام کالین پاول به برنز گفت رامسول در جلسه قبلی شورای امنیت ملی روی تهدید بودن صدام پافشاری کرده و ولفوفیتز هم توی جلسه مدیران ارشد امنیت ملی که توی کمپ دیوید برگزار شده بود، باز هم روی موضوع صدام حسین دست گذاشته. نتیجه این شد که بوش به اعضای شورای امنیت ملی دستور داد درباره نقش احتمالی صدام حسین توی حملات 11 سپتامبر تحقیق کند. البته نتیجه این تحقیق خیلی مشخص بود. صدام هیچ نقشی تو ماجرا نداشت. بنابراین بوش صراحتا اعلام کرد که اولویت اصلی دولت آمریکا اقدام علیه طالبان و القاعد است. با این حال ایده ای حمله پیشگیرانه برای سرنگونی صدام آرام آرام داغ میشد. ماه نوامبر با اجازه بوش رامسفلد به واحد سنتکام کامه وزارت دفاع دستور داد یه طرح اولیه برای سرنگونی صدام حسین و جانشینی دولت موقت توی عراق تهیه کنه. ویلیام برنز بلافاصله یک یادداشت خطاب به آرمیتاج نوشت و توش تأکید کرد توجیهات دولت برای ورود به جنگ با عراق خیلی قیل منطقی و ضعیف هستند. علاوه بر این آمریکا حمایت منطقی و بین المللی برای ورود به این جنگ نداره. و هیچ بحانه ای هم برای شروع این جنگ نیست. مخالفت‌های داخلی با صدام هم خیلی ضعیفه و اصلا معلوم نیست بعد از حمله به عراق چه اتفاقی میافته اما بعد از سخنرانی سالانه بوش توی کنگره و صحبت‌هاش در خصوص قرار دادن عراق، کره شمالی و ایران در فرست محورهای شرارت، صدای شیپور جنگ بلندتر شد. این سخنرانی تمام تلاش‌های ماهرانه یا رایان کراکر برای باز کانال دیپلماتیک با ایران رو نابود کرد. حتما یادتون هست که اون موقع ایران با آمریکا برای سرنگونی دولت طالبان توی افغانستان همکاری میکرد و رایان کراکر از طرف دولت آمریکا مسئول مذاکره و هماهنگی با ایران بود با توجه به فضایی که ایجاد شده بود همه درباره عراق حرف میزدند و مقدمات طرح حمله پیشدستانه به عراق در حال فراهم شدن بود مقامات ارشد وزارت دفاع و تیم امنیت ملی دیکشنی که از اطلاعات ناچیز گردآوری شده درباره احتمال مشارکت عراق توی حمله 11 سپتامبر و فعالیت‌های تسلیحات کشتار جمعی صدام ناراضی بودند خودشون دست به کار شدند و سعی کردند هرطوری شده اطلاعات و مدارکی رو پیدا کنن که ادعای خودشون رو ثابت کنه بنابراین اونها یه واحد اطلاعاتی مستقل توی پنتاگون تأسیس کردند که ریاستش به عهده داگلاس فیت بود وظیفه این واحد این بود که یه گزارش قابل استناد تهیه کنه. همونطور که ریچار آرمیتاش بعدها عنوان کرد جناح جنگ طلب توی دولت بوش تلاش میکردند کردن تکه های پازلی رو کنار هم قرار بدن که اساساً کنار هم قرار نمی گرفتن. این نقطه‌ایه که تو صحبتهای وسلیکلارک کلارک که اوایل این اپیزود پخش شد دیده میشه. وسلی کلارک اونجا تاکید کرده بود که در اون زمان بین القاعده و صدام حسین کمترین ارتباط ممکن وجود داشت و اصلاً نمی‌شد این دو رو به هم دیگه مربوط کرد. به هر صورت از یک طرف پنتاگون و تیم دیک سعی می‌کردن مدارک و شواهد علیه پیدا کنن. از طرف دیگه جامعه اطلاعاتی آمریکا تحلیل های صادقانه و واقعگرایانه ای رو ارائه می کرد که مسلما مورد رضایت جناه جنگطلب دولت بوش نبود در وزارت خارجه، اداره اطلاعات و تحقیقات بارها به پاول گزارش داد که هیچ شواهدی که ثابت کنه عراق برنامه تسلیعات کشتار جمعی داره پیدا نشده بهار سال 2002، آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا با سراحت تمام و با ارائه مدارک کافی جعلی بودن یکی از منابع اطلاعاتی که مدعی بود عراق در حال فعالیت تسلیحات کشتار جمعیه رو رد کرد. اوایل سال 2002 یکی از همکارای سابقه وزارت خارجه به نام جو ویلسون از طرف سازمان سیا به نیجریه سفر کرد تا رد یه گزارشی رو بگیره که توش اومده بود عراق تلاش کرده کیک زرد بخره تا فعالیت پنهان قنیسازی اورانیوم انجام بده اما ویلسون هم دست خالی برگشت فوریه سال 2002 ویلان برنز به خاورمیانه سفر کرد و توی منطقه هم هیچ اشتیاقی برای حمله نظامی به عراق ندید محمد بن زاید ولیعهد امارات رسما به بنز هشدار داد. بنزاید هشدار داده بود اگر تصاویر های آمریکایی که عراق رو اشغال کردند کنار تصاویر های اسرائیلی که از روی فلسطینیان رد میشن از شبکه الجزیره پخش بشه خیلی طول نمیکشه که منطقه به جوش میاد. بنزاید آب پاکی رو, رو روی دست بنز ریخت و گفت با سرنگون کردن صدام یا لطف بزرگی به منطقه خواهید کرد یا این منطقه را در آشوب فرو خواهد برد. اگر عراق چمپاره شود و دیگر مشکلات منطقه ای بعد از سرنگونی صدام ظهور کنند، اوضاع منطقه افتضاح خواهد شد. ما و شما یا از سرنگونی صدام حسین سود خواهیم برد یا اینکه برای سالها با تبعات آن سر و کار خواهیم داشت. فقط بنزاید نبود که همچین اعتقادی داشت. حسنی مبارک، ملک عبدالله و رهبرای کشورهای دیگه عربی هم معتقد بودند آمریکا وارد منطقه میشه، منطقه را به افتضاح میکشونه. و اون و اونا هستند که باید عواقب این افتضاح رو تعمل کنند در واقع نگرانی عراق منطقه این بود که خطر بی که بعد از سرنگونی صدام حسین ایجاد میشه به مراتب بیشتر از خطر فعلی صدام حسین بعد از این سفر بنز توی گزارشش خطاب به پاول نوشت اپوزیسیون فعلی عراق چند پاره است و توان سازماندهی خود را ندارد و به هیچ وجه نمیتواند امنیت صبات و جامعه مدنی را که بعد از سقوط به آن نیاز است ایجاد کند شرایطی که بعد از درگیری ایجاد خواهد شد مشکلی به مراتب بزرگتر از حمله اولیه به عراق است به همین خاطر ما به هیچ وجه نباید به تنهایی وارد این جنگ شویم دیک چینی که از گزارشهای وزارت خارجه درباره روی کرده آمریکا در منطقه غانه نشده بود و مدام تمایل داشت نگرانی های کاخ سفید در خصوص تهدید صدام رو بیشتر و بیشتر کنه تصمیم گرفت ماه مارس خودش به خاورمیانه سفر کنه برنز هم به عنوان نماینده عالی عالیرتبهٔ وزارت خارجه همراه چینی به منطقه سفر کرد دیک چینی یه ظاهر آرام و گهگاه خشن داشت اما فوقالعاده باهوش بود البته در اظهار نظرهاش هم معمولا انعطافناپذیر بود چینی توی این سفر ده روزه با برنز خیلی مهربان بود و توی اغلب دیدارهاش برنس رو هم همراش میبرد و اگرم برنس توی دیداری حضور نداشت چینی بعدن نظرات برنس رو هم جویا می‌شد. برنز قبل از سفر یه امیدی داشت که چینی با دیدن بیمیلی رهبران منطقه و ترجیح اونا به خوابوندن ها توی کرانه غربی به جای حمله به عراق به این نتیجه برسه که حالا زمان مناسبی برای حمله به صدام نیست و برای این کار باید دنبال بهانه بهتر و فضایی مناسبتر باشه اما ریچارد آرمیتاژ به اندازه برنز امیدوار نبود و در نهایت هم معلوم شد حق با آرمیتاژ بوده این سفر دقیقاً نتیجه عکس داد اتفاقاً بعد از سفر چینی بیشتر از گذشته متقاعد شده بود که حمله زود هنگام به عراق و تغییر رژیم این کشور با توسل به زور میتونه فضای حاکم بر منطقه رو عوض کنه و این تنها راه برای ایجاد تغییرات در منطقه است. البته بعضی از رهبران کشورهای عربی هم در دیداراشون با چینی، به سراحت دیداراشون با ویلیام برنز حرف نزده بودند و این مسئله هم وارد کرد. فرهنگ سیاسی جهان عرب بیشتر حول مهور چشمک زدن و سرتکون دادن میچرخه توی بعضی از این دیدارها رهبران عرب طوری با چینی صحبت می‌کردن که انگار بهش میگن اگه مجبورید به عراق حمله کنید ما مشکلی نداریم اما سعی کنید درست انجامش بدید و بعد از اینکه حمله تموم شد ما را از خواب بیدار کنید. همین مسئله باعث شد دیک چینی توی یکی از سفرهای خارجیش به لندن سراحتا اعلام کنه بوش به عراق حمله کنه و اگر نیاز باشه تنهایی این کارو انجام میده مباحث نهادهای دولتی آمریکا درباره حمله به عراق در طول بهار تا اوایل تابستان ادامه داشت توی شورای امنیت ملی اختلافات شدیدتر شده بود این اختلافات عموما بین پاول از یک طرف و دیکچینی از طرف دیگه بود اما از نظر برز کاملا واضح بود شورای امنیت ملی در این گزارش ها از دیکچینی و پنتاگون حمایت میکنه رامسفلت اصلا پنهان نمیکرد که با وزارت خارجه اختلاف نظر داره مدام می میگفت وقت نداره گزارش نشستهای مهم رو بخونه و از اونجایی که نمیخواد دست خودش رو رو کنه هیچ تمایلی به پاسخ به سؤالات سقراتگونه نداره همونطور که پاول همیشه عنوان کرده وزارت خارجه همچنان فکر میکرد می تونه سرعت قطار جنگ کم کنه اما واقعیت چیز ای بود این قطار مدام در حال سرعت گرفتن بود بنز توی یادداشتی که قبل از جلسه پاول با بوش نوشته بود از پاول خواسته بود توی جلسه هرطوری که میتونه با تأکیدهای دفتر وزارت دفاع برای حمله به عراق مخالفت کنه. بنز امیدوار بود با تشریح خطرهای جنگ و تبعات بعد از اون وزارت خارجه بتونه حرف خودش رو به کرسی بنشونه. البته این تاکتیک تأثیرات خیلی کمی داشت. خصوصا اینکه در دوران بعد از حملات 11 سپتامبر تمایلی همهگیر برای اقدام نظامی وجود داشت. و هر گونه احتیاط به مثابع ضعف تلقی میشون. اوایل ماه ژون بوش یه سخنرانی در اکادمی دفاعی ویست پوینت داشت و توی اون سخنرانی به وضوح نشون داد چقدر برای حمله به عراق عجله داره
2: weapons of mass destruction very seriously. I remember the fact that he has invaded two countries before. I know for a fact that he's poisoned his own people. He doesn't believe in the worth of each individual. He doesn't believe in public dissent. I, I look forward to a, a dialogue Must anticipate problems. I will remind them that history has called us in action, that we love freedom, that we'll be deliberate, patient and strong in the values that we adhere to, but we can't let the world's worst leaders blackmail, threaten, hold freedom-loving nations hostage. With the worst
0: توی جهان بعد از یازده سپتامبر در بحث امنیت حمله جایگزین دفاع شده بود این بحث در خصوص عراق به این معنا بود که حمله پیشگیرانه اولین گزینه انتخابیه این دستور اول خیلی انحرافی و خطرناک بود اما در اون دوران بین افکار عمومی و در دولت آمریکا خیلی طرفدار داشت. تابستان اون سال وزارت خارجه آمریکا آخرین تلاش‌هاش رو برای جلوگیری از جنگ انجام داد و خطر حمله به یه جنگ اشتباه و یادآوری کرد. دیوید پیرس از همکار قدیمی ویلیام برنز که توی اداره تعاملات شهر نزدیک مسئول دفتر ایران و عراق بود، یه گزارش نوشت و توش همه خطرات احتمالی جنگ با عراق رو فهرست کرد. خطر بزرگ درگیری‌های فرقه ای که صدام با شدت تمام اونا رو سرکوب کرده بود، خطر بروز های مدنی و غارتگری در صورت فروپاشی ارتش عراق و نهادهای امنیتیش و خطر نابودی کامل زیرساخت‌های عراق در جریان جنگ از نکات مهم این گزارش بودند. بعدش هم به این نکته اشاره شد که ممکنه بازیگران منطقه‌ای از ضعف عراق استفاده کنند و سعی کنن منافع خودشون رو در عراق جستجو کنند. این وسط ایران میتونست سهم زیادی از این منافع داشته باشه. از طرف دیگه عراق کشوری نبود که حکومت دموکراتیک توش معنایی داشته باشه یا اینکه ساختار اقتصاد بازار درش حاکم باشه. بنابراین عملی کردن ادعاهای پول وولفویتس و, و طرفدارهای تغییر رژیم عراق خیلی سخت بود. اگر آمریکا این جنگ رو شروع می‌کرد و خصوصا اگر آمریکا این جنگ رو به تنهایی و بدون هیچ دلیل موجهی شروع می‌کرد، اون وقت مسئولیت برقراری امنیت نظم و بازسازی عراق به صورت یک طرفه روی دوش آمریکا قرار می گرفت و این مسئله موجب میشد اولویت های که در دستور کار امنیت ملی دولت آمریکا بود تحت تأسین قرار بگیرن و تضعیف بشن برنز تو این بخش از کتابش می‌نویسه حالا که به گذشته نگاه می‌کنم می‌بینم می ما برخی از خطرات را نیز دست کم گرفتیم خطراتی نظیر این که درگیری‌های شیعه در عراق پس از صدام به چه سرعتی می‌تواند به درگیری‌های فرقه در منطقه دامن بزنند. در برخی موارد هم در مورد خطرات قلوف کردیم برای مثال در خصوص احتمال استفاده صدام از سلاح شیمیایی بیش از حد مبالغه کردیم اما به هر حال ما تلاش صادقانه خود را برای بیان نگرانی هایمان انجام دادیم تلاش هایی که نتیجه تجربه ما و متخصصان جهان عرب بود که پیش از ما در وزارت خارجه مشغول به کار بودند اما آنچه که ما در گزارش هایمان به آن توجه نکردیم این بود که به طور قاطع و سرسختانه در برابر ایده جنگ نا و از طرح خود مبنی بر مهار صدام به عنوان گزینه جایگزین جنگ دفاع جانانهای نکردیم در نهایت دست از تلاش کشیدیم و خود را قانع کردیم که هیچ کسی جز وزیر خارجه به سخنان ما گوش نمی‌دهد حالا که چند سال از آن زمان می‌گذرد این مسئله یکی از بزرگترین افسوس‌های زندگی من است البته واقعیت این بود که در اون زمان دولت آمریکا از مرحله اجتناب از جنگ به مرحله ایجاد کردن جنگ رسیده بود بعدها در اواخر ماه آگستر برنز یادداشتی خطاب به پاول نوشت و اونجا تصریح کرد که دیگه کار از کار گذشته و دیگه وقتش نیست به دولت ثابت کنیم تغییر رژیم عراق کار درستی هست یا نه حالا دیگه باید سعی کنیم حداقل این کار نه به شکل احمقانه بلکه به شکلی هوشمندانه انجام بشه بعد از اینکه وزارت خارجه در اقناع کاخ سفید برای وارد نشدن به جنگ با عراق شکست خورد، همه تلاش ها معطوف به این شد که حالا که قراره به عراق حمله بشه، حداقل این کار درست انجام بشه. در واقع وزارت خارجه قصد داشت خطرهای ممکن این جنگ رو تا حد امکان کم بکنه. اولین قدم این بود که تا جایی که میشد جنگ با عراق یه موضوع بین المللی بشه. یعنی اینکه آمریکا باید بین المللی ایجاد می کرد. البته ضرورت ایجاد اعتلاف به این معنا نبود که آمریکا به کمک نظامی نیاز داشت. اون چه که مهم بود این بود که جامعه بین المللی توی این جنگ به لحاظ سیاسی از آمریکا حمایت کنه. ویلیام بنز ژانویه سال 2003 قبل از جلسه مدیران ارشد کاخ سفید گزارشی خطاب به پاول نوشت و توی اون گزارش اختلاف بین وزارت خارجه و وزارت دفاع رو تشریح کرد. بینز نوشت وزارت دفاع معتقد است که بعد از سرنگونی صدام دولتی نظامی با چهره مردمی برای چند ماه و یا چند سال بر سر کار باشد بعد از آن کنترل کشور از آمریکا به عراق واگذار شود اما ما معتقدیم آمریکا باید هرچه سریتر سریعتر کنترل را به یک دولت انتقالی با مشروعیتی بین المللی منتقل کند و این دولت بر توسعه و شکگیری نهادهای مختلف عراق نظارت کند هدف دوم وزارت خارجه این بود که مسیر رو برای کسب مشروعیت المللی دولتی که بعد از صدام سر کار میاد هموار کنه اما این هدف به دست نمی اومد مگر اینکه این دولت قبل از هر چیزی در داخل عراق به مشروعیت دست پیدا می کرد. وزارت خارجه به هیچ وجه به احمد چلبی و چهره‌های دیگه ای اپوزیسیون صدام اعتماد نداشت حتی در این خصوص با وزارت دفاع و تیم دیکچینی وارد بحث‌های داغ و پرجدلی شد. اونا معتقد بودند به پیروی از مدل کرزای توی افغانستان، دولت آمریکا باید یکی از اعضای اپوزیسیون صدام رو به عنوان رئیس دولت موقت تعیین کنه. اما برنز معتقد بود بعضی از های اپوزیسیون که مورد توجه و علاقه آمریکا بودند، در داخل عراق جزو های منفور هستند و اگر آمریکا از این چهره‌ها حمایت کنه، عراقی‌ها عصبانی میشن. ریچارد آرمیتاش هم با برنز موافق بود. وزارت خارجه آمریکا از اوایل ماه مارس 2003 ترهایی برای آینده عراق بدون صدام آماده کرد. توی این ترها به موضوعاتی مثل بخش کشاورزی عراق، چگونیگی مواجهه با چالش های فوری امنیتی و چارچوبی برای تشکیل شورای ملی مشورتی که دولت موقت رو شکل میداد پرداخته شده بود. از اون طرف احمد چلبی که ترهای وزارت خارجه آمریکا رو با منافع خودش در تضاد میدید با استفاده از ارتباطات خودش توی واشنگتن سعی کرد این ترها رو به حاشیه برونه. وزارت دفاع هم همچنان روی ترهای خودش اصرار میکرد و در نهایت طرحهای وزارت خارجه رو کنار گذاشت. اینطوری شد که طرح مفصل وزارت خارجه در 17 جلد بلا استفاده باقی موند. اگرچه اختلافات درباره مشروعیت داخلی حمله به عراق بی نتیجه مونده بود اما در عرصه بین المللی موفقیت هایی ایجاد شد. اما محافظه‌کارا در دولت بوش از این روند ناراضی بودند. اونها معتقد بودند تلاش‌های سازمان ملل در این خصوص در بهترین حالت وقت تلف کردن و در بدترین حالت هم نشانه ضعف آمریکا تلقی میشه. ماه آگست دیکچنی و پاول توی چند تا جلسه مدیران ارشد دولت بوش با هم بحث و جدل حسابی کردند و از خجالت هم در اومدن. دیکچنی اواخر تابستون دو تا سخنرانی کرد و روی موضوع تغییر رژیم عراق تاکید کرد و گفت اینکه آمریکا حمایت بین‌المللی رو از حملش به عراق داشته باشه خیلی هم اهمیت نداره توی یکی از روزهای ماه سپتام ویلیام برنز توی جلسه مدیران ارشد دولتی درباره عراق به عنوان نماینده وزارت خارجه شرکت کرد برنز کنار دیکچنی نشسته بود و ریاست جلسه به اودے کاندولیزا رایس بود. برنز تبرق وظیفش درباره اهمیت همکاری با سازمان ملل برای کسب مشروعیت بینمللی و افزایش قدرت دیپلماسی آمریکا در خصوص عراق صحبت کرد اما دیکچنی که مودبانه و البته با بی به حرفهای برنس گوش داده بود نوهایتا جواب داد تنها مشروعیتی که ما حقیقتا به اون نیاز داریم از پشت تانکای M1A1 میاد نهایتا ماه اکتبر ارزیابی جدید سازمان اطلاعات ملی آمریکا درباره عراق منتشر شد توی این ارزیابی اومده بود که عراق دوباره فعالیت های هسته‌ایش رو شروع کرده و یه بار دیگه توانایی‌هاش رو برای ساخت سلاح‌های بیولوژیک فعال کرده. همون ماه اکثریت نماینده های کنگره و سنای آمریکا به استفاده دولت آمریکا از زور علیه عراق رای مثبت دادن. برنز توی کتابش این رای مثبت رو با مثبتی که نماینده‌ها به طرح دولت بوش پدر برای حمله به عراق داده بودن مقایسه کرده و نوشته و موقع با اینکه عراق به کووید حمله کرده بود و حمله نظامی به عراق کاملا منطقی بود، باز هم نماینده‌ها رأی کمتری داده بودند. و بعدش در توضیح این تفاوت رأی میگه که حادثه 11 سپتامبر فضای سیاسی رو توی آمریکا به هم زده بود و همه دنبال استفاده از زور بودند. اوایل ماه نوامبر شوره امنیت سازمان ملل متحد قدنامه 1441 رو تصویب کرد. این قطنامه صدام رو به نقض تعهدات متهم کرد البته یه فرصت آخری برای انجام تعهداتش بهش داد و آخرش هم تاکید کرد که در صورت ادامه نقض تعهدات اواقب سختی در انتظار عراق خواهد بود اواخر نوام بود که صدام یهو تصمیم گرفت همکاری کنه و اسناد مورد نیاز رو آماده کنه و برای اولین بار بعد از چهار سال به بازرسای سازمان ملل اجازه ورود داد ماه دسامبر و یه بار دیگه توی جانویه سال 2003 بازرسای سازمان ملل اعلام کردن صدام همچنان به نقض تعهداتش ادامه میده اطلاعات کافی ارائه نکرده و اجازه دسترسی کامل به تاسیسات تسلیحاتیش رو صادر نمیکنه برنز و خیلی های دیگه توی وزارت خارجه به پاول گفتن که باید به بازرسای سازمان ملل وقت بیشتری داده بشه و اجازه داده بشه قرامه 1441 یک کم دیگه اجرا بشه اونا یه امیدی داشتن که صدام خلاصه سر عقل بیاد البته تا اون موقع دیگه پاول همه کارتاش رو توی کاخ سفید خرچ کرده بود و دیگه کسی حرفش رو نمیخوند. نهایتم پنجام فوریه سال 2003 پاول اون سخنرانی مشهورش رو توی شورای امنیت سازمان ملل درباره نقض تعهدات توسط صدام و ادامه فعالیت ساخت سلاح‌های کشتار جمعی توسط عراق انجام داد. پاول توی اون سخنرانی گفت شواهد نقض تعهدات صدام حسین غیرقابل انکاره و صدام همچنان مصمم استلاحای کشتار جمعیش رو حفظ کنه. پاول خیلی کرد مدارک غیر قابل استنادی که دیکچینی و دیگران بهش تحمیل کرده بودند رو سر و سامون بده. البته اکثر مدارکی که در نهایت ارائه شد بیعتبار از آب در اومدن. اون موقع اینطور حس می شد که پرونده چینی درباره عراق قانع کننده ترین و صادقانه ترین پروندهیه که از زبان با اعتبار ترین سخنگوی دولت آمریکا تشریح میشه اما با گذشت زمان آسیب هایی که به شهرت و اعتبار پاول و در نهایت اعتبار آمریکا توی جهان وارد شد کاملا واضح بود. پاول بعدها اون سخنرانی رو زجرآور توصیف کرده و گفته اون سخنرانی لکه ننگی توی سابقه کاریش بوده بعد از اون سخنرانی در 19 همه ماه مارس سال 2003 بوشت توی تلویزیون ملی آمریکا فرمان حمله به رو صادر کرد.
2: My At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance. To undermine Saddam Hussein's ability to wage war, these are opening stages of what will be a broad.
0: حمله نظامی همونطور که پیش بینی میشد موفقیت آمیز بود. نیروهای عراقی نابود شدند. بغداد اوایل آوریل سقوط کرد و صدام فرار کرد و مخفی شد. حالا هوا توی آمریکا فاتحانه بود و بوش در اوایل ماه مه پایان حمله نظامی آمریکا به عراق رو اعلام کرد. خیلی طول نکشید که همه مشکلاتی رو که وزارت خارجه پیش کرده بود یکی یکی خودشون رو نشون دادن. ویلیام برنز اوایل جولای به عراق رفت و یه گزارش خطاب به پاول نوشت و هشدار داد که آمریکا توی عراق ته چاه عمیق گیر کرده عراق بعد از حمله آمریکا غرق قارتگری و بیقانونی شده بود عملیات نظامی آمریکا توی عراق اگرچه موفقیت آمیز بود و باعث شده بود ارتش متعارف عراق خیلی زود شکست بخوره اما آمریکا نتونسته بود بعد از جنگ نظم رو برقرار کنه این بحران به این خاطر ایجاد شد که آمریکا دو جا اشتباه کرد. اول اینکه فعالیت اعضای حزب بحث رو توی سمت های دولتی ممنون کرد و دوم اینکه فرمان انحلال ارتش عراق رو صادر کرد. بعد از سرنگونی صدام روند تصمیم گیری تو واشنگتن خیلی سختتر از شرایط قبل از جنگ شد. اداره ویلیام برز معتقد بود روند تشکیل دولت عراق باید در چارچوب بین‌المللی انجام بشه. برنز معتقد بود ارتش و نیروی پلیس عراق باید حفظ بشن و رهبران شیع و سنی در روند شکگیری دولت جدید مشارکت داشته باشن. بعدش هم این که روند شکگیری ساختار دولت جدید عراق باید با احتیاط تمام پیش بره چون مشروعیت این دولت به شدت وابسته به مردم عراقه. اپوزیسیون خارج از عراق هم باید نقش حمایتی ایفا کنه. اما وزارت دفاع نظر متفاوتی داشت. اونا نسبت به نقش آفرینی جامعه بین‌الملل و سازمان ملل توی آینده عراق تردید داشتن. و همچنان معتقد بودن افرادی مثل احمد چلبی و اپوزیسیون در تبعید عراق باید قدرت رو به دست بگیرن. برن 22 ماه مارس و فقط سه روز بعد از شروع جنگ با عراق، یه گزارش خطاب به پاول نوشت و توش تاکید کرد ما در برنامه ریزی در خصوص موضوعات مهم پس از جنگ در مسیر خطرناکی قرار گرفتیم. دفتر وزیر دفاع و دفتر معاون رئیس جمهور همچنان تلاش می کنند عراق بعد از جنگ را به دست چلبی و دوستانش بسپارند و نه تنها دیگر عراقی ها را کنار گذاشتند بلکه هیچ توجهی به باقی نظرات در دولت آمریکا نقش‌آفرینی سازمان ملل و شرکای بالقوه المللی ندارند برمر که دیپلمات بازنشسته بود به با عنوان حاکم موقت عراق انتخاب شد برمر آدم باهوش، منظم و با اعتماد به نفسی بود و همه گزارش هاشو به وزارت دفاع ارسال می‌کرد. قبل از اینکه برمر به عراق بره، یه جلسه توی خونه پاول توی ویرجینیا بین پاول و برمر و آرمیتاژ و برنز برگزار شد. پاول توی اون جلسه صراحتن به برمر تأکید کرد باید یه ساختار بینالمللی توی عراق تشکیل بشه تا بشه روند انتقال قدرت رو هدایت کرد تا دولتی سر کار بیاد که مشروعیت داخلی و بین داشته باشه. ظاهرش این اینطور بود که برمر حرفهای پاور رو فهمیده اما به محض اینکه پاش بغداد رسید دستور پاکسازی دولت عراق از کارکنان عضو حسب بحث رو صادر کرد و ارتش عراق رو هم منحل اعلام کرد اما چلبی هم شد مسئول تعقیب غذایی اعضای حسب بحث و این کار رو در نهایت بیعقلی و بیمنطقی انجام داد چلبی سراغ همه رفت از کسایی که دستشون به خون مردم عراق آقشده بود که البته حقشون بود تا معلم بیچاره و تکنوکرات های بدبخت دونپایهی که عضویتشون توی حزب بحث شرط اساسی برای استخدام شدنشون بود اگر اجرای پاکسازی دولت از اعضای حزب به دست کسی غیر از چلبی انجام می ممکن بود کمتر فاجعه بار باشه اما چلبی ثابت کرد که می این کار رو به بدترین شکل ممکن انجام بده خب اینجا نیازی که من یه توضیحی درباره احمد چلبی بدم چون احمد چلبی یکی از مرموزترین های اپوزیسیون عراق غیر از توضیحاتی که بن سوی کتابش نمیشه من سعی میکنم به نقش احمد چلبی تو بعد از اشغال عراق بپردازم چون چون احمد چلبی بعد از اشغال عراق و تا چند سال بعد از اون هم همکاری خیلی نزدیک با آمریکایی‌ها داشت اما تو بهبوه حضور نظامی آمریکا توی عراق توی همون سال های اولیه بعد از اشغال یواش گشبش احساس کردند که از چلبی رو دست خوردن. آمریکا اون موقع به حز کنگره ملی عراق که ریاستش با احمد چلبی بود ماهانه کمک میکردن یعنی فکر می کنم اگه یادم باشه به طور ماهانه ۳۵ هزار دلار به حز کنگره ملی کمک مالی می شد اما بعد از اینکه فهمیدن ممکنه احمد چلبی یه جاسوس دو جانبه باشه و یا اینکه دستور کار خودش رو داشته باشه این کمک دلاری رو قطع کردن بعدش هم نظامه آمریکایی به منزل چلبی توی عراق حمله میکنن و سعی میکنن یه سری مدارک و شواهد پیدا کنن که اثبات کنه چلبی داره جاسوسی میکنه. البته اتهام اصلی چلبی هم جاسوسی برای ایران بوده ظاهراً اما تنها چیزی که توی خونه چلبی پیدا می‌کنن یا مش اسکناس جعلی بوده البته نهایتا چلبی به اتهام جاسوسی برای ایران تحت تعقیب قرار میگیره و نهایتا هم مجبور میشه فرار کنه و بیاد ایران و چلبی یه مدتی هم ایران ظاهران زندگی کرده و بعدش که آبا از آسیا افتاد ظاهرا برگشته دوباره عراق شاید بشه گفتش که در این خصوص یک جنگ اطلاعاتی بین ایران و آمریکا تو اون سالهای اولیه اشغال عراق در جریان بوده و چلبی عنصر محوری این جنگ بوده برای مثال مثلا من میتونم بگم که کنت پولاک عضو ارشد مؤسسه بروکینز که یه زمانی هم برای سازمان سیا کار میکرد یه مقاله درباره چلبی نوشته و توی اون مقاله به وضوح نوشته که از چلبی متنفره من یه بخشی از اون مقاله رو براتون بخونم داستان چلبی بیانگر طیف وسیعی از تجربیات آمریکا در عراق پس از است اما چلبی تا پیش از سال 2003 عزیز دل ایالات متحده یا حداقل نورچشمی بعضی از مقامات آمریکایی بود اما تا زمانی که از دنیا رفت هر آنچه در توان داشت انجام داد تا اعتماد تهران را به دست آورد چلبی نماد قمبار تجارب آمریکا در عراق بود این رو هم بگم که مرگ چلبی هم خیلی مشکوک بوده چون چلبی خیلی به سلامت خودش می رسیده. مدام ورزش میکرد همیشه چکاپ میرفت همیشه مراقب سلامتی خودش بوده البته سایت ویکیلیکس بعدها بعد ها تو ژانویه سال 2015 یه سند منتشر کرد که گزارش یکی از سرویس های جاسوسی آمریکا بود. توی اون سند نوشته شده بود موزدور مذکور با شماره 708 به خطری برای برنامه‌های کاری سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا تبدیل شده است به گونه‌ای که اخیراً اقداماتی را بر خلاف منافع آمریکا انجام میدهد. بنابراین هایی برای به پایان بردن مأموریت موزدور شماره صورت گرفته است. توی این سند اتفاقا به ارتباطات چلبی هم با ایران اشاره شد. خب این توضیحو دادم در مورد احمد چلبی تا بدونید که در واقع امریکایی ها خیلی روش حساب کرده بودن اما ظاهرم بعدش متوجه شدن که به صورت دو جانبه داره کار میکنه. بنس توی ادامه روایتش به انحلال ارتش عراق میپرداز و اون سوء مدیریتی که امریکایی در مدیریت اوضاع بعد از اشخال عراق داشتن. انحلال ارتش عراق هم تصمیم غلطی بود. با این کار هزاران نیروی ارتشی سنی مذهب عراقی که تمرینات نظامی دیده بودند، اخراج شدند. و بعدها همین آدم ها که انگیزه کافی و لازم برای مرحق شدن به گروه های شورشی رو داشتن، علیه نیروهای آمریکایی سلاح به دست گرفتند. واقعیت این بود که خیلی از نیروهای ارتش عراق به صورت فیزیکی توی جنگ شکست نخورده بودند. وقتی که ارتش آمریکا بغداد رو تصرف کرد، خیلی از نیروهای ارتش عراق یهو یه ناپدید شدند. وقتی هم از ارتش اخراج شدن هیچ حقوقی هم بهشون داده نشد. بنابراین اونها تبدیل به افرادی آموزش دیده و بیکار شدند که نمیتونستن شکم خونوادهشون رو سیر کنن و با اندک پولی سلاح به دست میگرفتن و علیه نیروهای آمریکایی عملیات میکردن. از اون طرف هم حکومت اطلاف موقت عراق به رهبری برمر ملغمه از غرور آمریکایی، جسارت، نبوغ و خوشباوری بیخود بود. خیلی طول تا حکومت موقت که داره میسازه اختلالات عمیق عمل کردی داره. برمر طوری به واشنگتن گزارش می‌داد که انگار نمیخواد دستش رو بشه. همه گزارش‌هاش هم به وزارت دفاع می‌داد. و پاول و همکاراش توی وزارت خارجه هیچ اطلاعی از گزارش های برمر نداشتن. تا جایی که برنز یه بار به پاول گفته بود که اطلاعاتی که واشنگتن پست از عراق به وزارت خارجه میده خیلی بیشتر از اطلاعاتی که برمر بهشون میده. اون سال برنز به اربیل سفر کرد و از اونجا هم به شمال کردستان بعدش هم به بصره رفت و نهایتاً سری به جنوب عراق که عمدتاً شیعه نشین بود زد. جلال طالبانی و مسعود بارزانی که هر دوشون از رهبرهای اصلی کوردهای عراقی مسعود می می‌شدن، یه جورای رقیب هم بودن اما در عین حال یه جبهه متحد تشکیل داده بودن و برای خود مختاری کردستان تلاش می‌کردن. برنس توی بازیش از موسل، تکریت و بعقوبه که در اواخر سال 2003 انجام شد، نشانه‌هایی از شورش اعراب سنی رو به وضوح دید. اواخر همون سال آرام آرام گروه های شبه نظامی شیعه هم شکل گرفتند و مختداسد به عنوان رهبر سرسخت و اونها زور کرد. وسط این اختلافهای فرقه ای به تدریج نفوذ ایران و سپاه پاسداران هم توی عراق بیشتر شد. ترکیه هم به شدت تحولات شمال عراق رو زیر نظر داشت و یه سلی ارتباطی برای گفتگو با کردها ایجاد کرد. توی کل عراق امنیت خیلی شکننده بود و زیرساختها پاسخگوی نیازهای مردم نبوده. بهار سال 2004 به تدریج قدرت حکومت ائتلاف موقت عراق کمتر و کمتر شد. خشونتها توی استان الانبار که اکثریت مردمش سنی بودند، بالا گرفت. شعرهایی که ویلیام برنز 20 سال قبل در سفرش از امام به بغداد از اونها گذشته بود، حالا پر از های آمریکایی بود که تصاویر وحشتناک پخش می‌کردن. اولش صحنه‌های سوزوندن های چار پیمانکار امنیتی شرکت بلک‌واتر از شبکه‌های تلویزیونی پخش شد. این چهار نفر رو کشان کشان توی خیابونا گردونده بودن و نوایتا اونا رو از بالای پل فلوجه دار زده بودن. بعدش هم تصاویر دردناک زندانی های عراقی پخش شد که زندامان های توی زندان ابو قرعب شکنجشون کرده بودن. اینا دقیقا همون چیزایی بود که ابو مصب زرقابی نیاز داشت. اسلامگرای تندرو اردونی که همون موقع هم بنزین روی آتش خشونت عراق میریخت و مشغول سازماندهی گروهی تروریستی بود که بعدها به اسم القاعده عراق مشهور شد. اون بهار یکی از وحشتناکترین بهارهای عراق بود و توانات خشونتاش تا استالها بعد سراسر عراق رو آزار داد. همون موقع بود که کاخ سفید در نهایت مدل فرمانداری و حکومت اطلاف موقت رو کنار گذاشت و فعالیتهای خودش رو در ساختار یک سفارتخانه عادی توی بغداد ادامه داد. همزمان عراقی ها هم خودشون رو آماده برگزاری انتخابات سراسری میکردند تا دولت جدید رو تشکیل بدن. برمر اواخر بهار بغداد رو ترک کرد و جان نگروپونته به عنوان سفیر آمریکا به بغداد رفت. برنز و همکاراش توی اداره تحولات شرق نزدیک یه اداره کوچکتر تشکیل دادند تا از عملکرد سفارت آمریکا توی بغداد حمایت کنن. اون موقع آمریکا توی بغداد یکی از پیچیدهترین و بزرگترین هیئت‌های دیپلماتیک آمریکا در کل دنیا رو مستقر کرده بود. همانطور که پاول سال 2002 به بوش هشدار داده بود، جنگ عراق همه انرژی دستگاه دیپلماسی آمریکا رو به خودش اختصاص داده بود و اولویت‌های دیگه‌ای که در دستور کار بودن مورد بی‌توجهی قرار می‌گرفتن. در واقع این جنگ زخمی عمیق روی صورت نفوذ منطقه آمریکا به جا گذاشته بود. خیلی ممنونم که به این اپیزود از پادکست پیسکوب گوش کردید. همونطور که می‌دونید پادکست رو می‌تونید در پادکست خانهای کست باکس، گوگل پادکست، سپاتیفای، اپل پادکست و ساند گوش کنید. اگر عبارت پادکست پیسکوب رو به فارسی یا انگلیسی در هر کدوم از این پادکست خانها سرچ بکنید، می کانال پادکست رو پیدا بکنید. خیلی ممنون از شما